0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Epilepsie NL. Mijn naam is Marian Molenaar en ik werk bij Epilepsie NL. Meer dan een miljoen mensen merken iedere dag dat epilepsie levens verstoort. Mensen met de aandoening zelf, familie, vrienden, collega's. En epilepsie kan ieder van ons overkomen. Soms met een heldere oorzaak, zoals een ongeluk of een hersenbloeding, vaker zonder duidelijke aanleiding. Bij Epilepsie NL zetten we ons in om het leven van mensen met epilepsie beter te maken. En verhalen delen helpt. Vandaag het eerste deel van het interview met Frans Leijten, neuroloog bij het UMC Utrecht. De interviewer is Jitse Reder.
1: Wilt u jezelf even kort introduceren? Ja, ik ben uh, Frans Leijten en ik
2: ben uh, neuroloog en wat ze noemen klinisch neurofysioloog, dat wil zeggen ook nog gespecialiseerd in EEG-onderzoeken. En ik werk al um, sinds 1994 um, in de epilepsie, dus dat is een hele tijd. En uh, hier in het Academisch Ziekenhuis houdt dat in um, gespecialiseerd um, wetenschappelijk onderzoek, um, onderwijs geven en patiëntenzorg voor de voor de mensen die voor epilepsie-chirurgie een aanmerking zouden kunnen komen. Erg gespecialiseerd dus. Uh, ik ben niet iemand die uh, heel in de breedte werkt. Ik werk echt in de diepte, zou je kunnen zeggen. En hou me dus ook bezig met vragen als hoe ontstaat epilepsie...
1: en nieuwe mogelijkheden om te behandelen of te onderzoeken. En weet u, we hebben afgesproken de tutoieren, dat ga ik proberen... Um, weet je nog wanneer die, dan als je zo gespecialiseerd bent, die fascinatie voor juist epilepsie, wanneer dat begon?
2: Nou, dat is niet helemaal eerlijk. Um, ik ben erin gerold, maar het was niet wat ik wilde. Ik was gepromoveerd op iets totaal anders en ik wilde daarin door. Alleen dat lukte niet. En toen was er maar één vacature op dat moment. Er was een heel groot uh, overschot aan neurologen, dus het was ontzettend moeilijk om een baan te vinden. En dat was in het epilepsiecentrum iets wat niemand wilde doen. En toen dacht ik, nou ja, ik leer er altijd iets, ik ben weer gewoon bezig. En zo ben ik erin gerold, dus dat is beslist niet dat ik hier nou uh, in dag terecht te komen... Als ik terugkijk, denk ik, ja, dit was geknipt voor mij. Ik ben iemand met een hele ja, technische uh, uh, neiging. Ik heb ook natuurkunde gestudeerd een tijdje. Dus ik ben wel iemand bij wie dat een beetje zit, dat technische, dat technologische. En als er nou één gebied is in de neurologie waar je op dit moment kunt zeggen dat de techniek heel erg ver doordringt, dan is het in die epilepsie en in dat EEG-onderzoek dus je kan zeggen, ik ben
1: uitstekend terechtgekomen, maar dat is geen verdienste. Dat was gewoon uh, toeval. Nou, ik denk dat er dan heel veel mensen met epilepsie in Nederland er heel blij mee zijn. En wat is nu, als je het, het, het klein maakt, wat is dan... waar je zegt, van, dat is nu wat, wat mij het meest bezighoudt... juist die patiënten of die nieuwe manier van ingreep.
2: Nou, um,
1: het, het prachtige
2: van wat ik doe als het gaat om patiëntenzorg is dat ik me heel erg kan toeleggen op een paar patiënten. Ik heb de tijd voor die mensen. Tenminste, ik hoop dat ze het ermee eens zijn... Uh, dat ik de tijd er inderdaad voor neem. Als wij hier mensen hebben die elektrodes krijgen geïmplanteerd... wat natuurlijk afschuwelijk uh, ja, ingrijpend iets is... om te kijken of we ze kunnen opereren... ook implanteren we elektrodes... en dat is al een operatie op zichzelf... en dan geeft het geen enkele garantie dat dat iets oplevert. Maar dat is natuurlijk... Ja, dan zitten mensen hier de hele week en met de voorbereiding de hele week maar met één patiënt bezig zijn. Dat is een enorme luxe voor een dokter. De meeste dokters uh, kijken eerst op hun horloge, hoeveel tijd heb ik, uh, tien minuten en dan de volgende. En dat is mij gelukkig verschoond. Ik heb echt tijd voor mensen en dat betekent dat ook het ziektebeeld epilepsie voor mij een enorme fascinatie heeft. Omdat het, het, het zet mensen... Uh, het stelt mensen voor een enorm dilemma. Je hebt aanvallen, je weet niet wanneer ze komen. En meeste mensen denken, die aanvallen zijn erg. Uh, die zijn ook erg. Maar het idee dat je ieder moment iets kan overkomen waar je geen controle over hebt... en dat je niet weet wanneer dat komt, dat is eigenlijk de ziekte. Dat is eigenlijk het hebben van epilepsie. En dat betekent dus, hoe ga je daarmee om? En dat is een uitdaging aan jezelf en dat doet iedereen anders afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden en dat vind ik wel heel fascinerend er zitten mensen bij die echt bewonderenswaardig daarmee omgaan en ogenschijnlijk daarmee dus ondanks heel veel aanvallen weer niet zo heel veel lasten van hebben en er zijn mensen bij waarvan ik denk nou dat valt toch wel mee Eén aanval per jaar ik zie dat wel veel ernstiger maar die zijn helemaal uh, ...kapot ervan omdat ze, al is het maar één aanval per jaar... ...nog steeds niet weten wanneer en dat ze daar niet mee om kunnen gaan. En dat is natuurlijk ja, filosofisch gezien, zou ik bijna zeggen... ...of menselijk gezien, dat zijn uiterste Daardoor wordt ieder verhaal wordt ook een persoonlijk verhaal. Ik leer van de manier waarop mensen over een epilepsie vertellen...
1: ...heel veel over de persoon die daarachter zit... ...en de mogelijkheden die zo'n persoon heeft... Ja, ik denk ook dat in de verhalen die wij de afgelopen weken... in de podcast hebben gehoord, dat dat ook inderdaad de rode draad is. Het. Hoe epilepsie verstorend is, nog afhankelijk van hoeveel aanvallen je hebt... maar dat je er constant mee bezig moet zijn, dat je dingen niet alleen kan doen. Even een stapje terug, we zitten al vrij diep in de materie eigenlijk. Wat is epilepsie eigenlijk? Ja, wat is epilepsie eigenlijk?
2: Uh, ik vrees dat ik daar geen sluitend antwoord op kan geven... Maar wat het niet is, is, is wel iets wat ik ook vaak in colleges zeg. Hè. Mensen geven als antwoord, het is chaos in je brein. Dat denken mensen dat dat epilepsie is. Maar eigenlijk is het het omgekeerde. Het is orde in je brein. En je brein hoort helemaal geen orde te hebben. Uh, je moet je voorstellen, er zitten zo'n 300 miljard uh, hersencellen zitten met elkaar te praten. En dat is een soort roddelcircuit. Daar gaat alles op en neer en, en in beweging. En daar is heel weinig in te herkennen als je daarnaar kijkt. Uh, je kan dat niet volgen. Het is een winkelstraat waarin iedereen door elkaar loopt. En als je er een blik op werpt, denk je... Ja, ja oké, okay, dat ja, is een winkelstraat, iedereen loopt door elkaar. Ja, dat begrijp ik wel. Uh, maar op het moment dat iedereen in die winkelstraat één kant op gaat rennen... Dan denken wij, als we daarnaar kijken, hé, hey, daar is iets heel geks aan de hand. Dat klopt niet, dat is akelig zelfs om te zien. Dat is wat epilepsie is in je hoofd. Op een gegeven moment gaat er ergens een massa in beweging en allemaal dezelfde kant op. En dan ontstaat er een heel voorspelbaar uh, patroon. Wat je ook zult zien dat als je drie keer in de winkelstraat iedereen dezelfde kant op loopt dan zie je dat dat eigenlijk altijd met een bepaalde vaart is. Met een bepaalde cadans als het ware. Dat zit in ons mens, als we gaan hardlopen met z'n allen... dat dat op een bepaalde snelheid alleen maar kan als je dat met de massa doet. En zo gaat dat in de hersenen ook. Er ontstaat iets heel voorspelbaars. Dus waar het optreden van de aanval heel onvoorspelbaar is... is de aanval zelf, als je daarnaar kijkt met elektrodes... Een, een, een heel voorspelbaar iets wat zich afdraait. En dat is wel um, fascinerend. Daar zitten twee vragen in. De eerste is, waarom op dat moment? En dat is een hele ingewikkelde vraag. Dat is dezelfde vraag als, waarom gaat het nu regenen? Ja, je kan wel een paar factoren aangeven... maar wanneer het precies gaat regenen, dat laat zich niet voorspellen... Daar zit iets te ingewikkelds in. Uh, wat anderzijds wel zo is, is je, het regent of het regent niet. Dus je kan zeggen, er zit niks tussenin. Het is een aanval of het is het niet. En dat zijn eigenlijk evenwichten. Dus je hebt het evenwicht geen aanval en je hebt het evenwicht aanval. En er zit niks tussenin. En we kunnen dat wiskundig wel, wel begrijpen in de zin van dat we dat kunnen nabootsen. We maken... Uh, modellen van de hersenen waarin we alle informatie stoppen die we weten van de hersenen en als je dat doet kan je ook in de computer die hersenen die aanval laten zien ook op een onvoorspelbaar moment wij kunnen ook niet begrijpen wanneer dat gebeurt in de computer dus dat, dat, dat is eigenlijk wel fascinerend dat noemen we een bistabiel systeem je hebt twee evenwichtstoestanden dus zo'n aanval is een evenwichtstoestand ja, als je het nog
1: kunt volgen nou, er waren twee dingen, wat ja. je zei. Wat, 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 is de, wat is de andere om daar even... Um, dus de ene is het, het is moeilijk te voorspellen of niet te voorspellen, misschien Ja, zelfs wel? en het tweede is dat als het eenmaal gebeurt, dat het heel
2: voorspelbaar wordt. Ja. He, dus mensen die in tonisch-klonische aanval komen, he, die gaan dus schokken over een hele lijf. Ja, dat schokken is met een enorme regelmaat. Dat is gewoon bij iedereen, begint dat met drie of vier schokken per seconde... en daarna neemt het af... naarmate de aanval voortduurt. En dat is bij iedereen hetzelfde. En dat is bij de patiënt ook hetzelfde. Aanval na aanval... kan je dat over elkaar heen leggen. Aanvallen die wat u, bij...
1: wat u, want even voor Om het te begrijpen, met die EEG... dat ja. is zeg maar voor de mensen... iedereen kent dat wel zo'n badmuts... met dan een, ja. een snoertje staan. Precies. Uh, daar zie je dan steeds hetzelfde patroon optreden. Daar zie je hetzelfde patroon en je ziet het ook als je gewoon kijkt naar de aanval...
2: en als we bijvoorbeeld van iemand aanvallen hebben omdat we die op video hebben vastgelegd... en je laat die video lopen van de ene aanval en de andere aanval... Dan, en je zet ze onder elkaar, hè? dat is een trucje. Hè? Je, je hebt twee video's van een aanval en je, je zet ze op hetzelfde moment mm -hmm. aan... En dan zie je tot je stomme verbazing dat die twee video's precies hetzelfde laten zien. Dat er geen verschil tussen zit, dat die aanval precies na 78 seconden stopt. Net als de vorige. Het is als het ware een programma wat wordt afgedraaid, wat ongelooflijk voorspelbaar is. Dus de, het optreden van de aanval is niet voorspelbaar. Maar de aanval zelf, als die eenmaal begonnen is, die kan ik gewoon seconde voor seconde voorspellen. En, en wat hebben wij dan aan dat inzicht? Nou, dat is wel een belangrijk inzicht. Want dat betekent bijvoorbeeld voor epilepsiechirurgie... dat hier iets uh, ontstaat, een evenwicht. Hè? Dat, dat, dat noemen we een evenwicht. Als een aanval zo voorspelbaar wordt, is dat in feite een evenwicht. Dan, dan wil je, als je bijvoorbeeld denkt aan een operatie voor epilepsie... wil je mogelijkheden zien om... ...te voorkomen dat zo'n systeem ooit in zo'n evenwicht... ...in zo'n aanval terechtkomt. En daarvoor is niet alleen voldoende dat je ziet... ...waar het probleem ontstaat in de hersenen... ...maar ook hoe het hele netwerk daaromheen erop reageert. Ja. En dat is iets wat we tot nu toe helemaal geen grip op hebben. Uh, we begrijpen daar helemaal niks van. Misschien moeten we het ook niet helemaal begrijpen... ...maar als we het kunnen nabootsen in de computer... ...kunnen we zien wat voor mogelijkheden die kennis over een netwerk heeft om nog beter dus, um, te voorkomen dat die aanvallen optreden. En dat is vooral voor epilepsie chirurgie op dit moment belangrijk. Maar het kan ook belangrijk worden als we straks medicatie krijgen die we heel gericht op één plek in de hersenen, daar waar de epilepsie ontstaat, kunnen uh, ja, bezorgen als het ware... Hè, dat je mogelijkheden hebt om een medicijn te geven. Niet zoals dat nu gebeurt, je slikt je tabletje... en dat komt natuurlijk in de hele hersenen terecht. Nou ja, dat wil je eigenlijk niet. Je wil alleen maar dat het op de plek komt waar het nodig is. Want de rest van de hersenen heeft er alleen maar last van. Maar dit komt eraan dat we straks mogelijkheden hebben... om, om die medicijnen alleen daar te brengen waar het nodig is. Maar dan moet je wel weten wat er bedoeld wordt met... Daar waar het nodig is, tot nu toe, hebben we daar een te simpel idee van. Die netwerken moeten daarbij betrokken worden. Dus ik verwacht dat als deze ontwikkeling echt gestalte gaat krijgen, laten we zeggen over tien jaar, dat er medicijnen zijn die je heel gericht naar één plek in de hersenen kunt sturen waar de epilepsie ontstaat, dat je ook weet wat dat gebied dan moet zijn.
1: Dat dat niet te klein en niet te groot um, wordt gedacht. Nou, je hebt het al uh, aangekondigd, je zit er diep in. Ja. Uh, toch nog even iets uitzoomend ja. uh, voor de mensen die uh, de deze podcast luisteren. Uh, kunnen we iets zeggen over wie er epilepsie krijgen? Dat, ja, laat ik zeggen, je hebt twee mogelijkheden om epilepsie te
2: krijgen. Eén is, um, min of meer genetisch, um, dat, of laat ik het beginnen met te zeggen, alle hersenen kunnen epilepsie maken epilepsie kan bij honden optreden... bij paarden, bij, bij ratten, bij muizen... maakt allemaal niet uit. Iedereen met hersenen kan epilepsie krijgen. Eigenlijk is hoe complexer je hersenen zijn... hoe groter de kans op epilepsie. Dus mensen zijn wat dat betreft benadeeld in het dierenrijk. Wij betalen daar een prijs. Dat betekent dat onze hersenen... hebben een heel systeem opgetuigd... om te voorkomen dat er epilepsie ontstaat. En dat systeem werkt fantastisch. Maar als hersenen... Um, slecht zijn afgesteld uh, als, als dat systeem niet helemaal goed is aangelegd. Dat kan door een genetische oorzaak zijn bij de geboorte. Dan ontstaan er problemen, dat noemen we idiopathisch gegeneraliseerde epilepsie. Dat zijn aangeboren epilepsieën als het ware... die overigens niet meteen na de geboorte hoeven te beginnen... maar ook later kunnen beginnen. En je hebt een hele andere categorie en dat is de grootste. En dat zijn mensen die een plekje in de hersenen hebben... ...waar een fout zit en dat kan aangeboren zijn, maar dat kan ook verworven zijn. De meeste epilepsie die nu ontstaat bij mensen in westerse samenleving komt door beroertes. Mm -hmm. en dus van een beroerte kan je epilepsie krijgen, van een trauma kan je epilepsie krijgen... ...van een infectie in je hoofd kan je epilepsie krijgen.
1: Vandaar ook dat er steeds meer oudere mensen komen met ja, epilepsie.
2: Ja, dus, dus de, vroeger was epilepsie echt iets van
1: kinderen... En nu, in onze samenleving met alle veroudering, wordt het een ziekte van ouderen. En uh, nou, we hebben het al even gehad over, kort over medicijnen ja. en de ontwikkeling daarin. Uh, uh, chirurgie, waar je zelf mee bezig bent. Ja. Dan dringt zich de vraag op voor wie zijn medicijnen geschikt en wie chirurgie? En zijn er voor mensen voor wie allebei niet kan werken?
2: Ja, nou, um, in perspectief, er zijn in Nederland zo'n 80.000 mensen met epilepsie. Daarvan is het gros uh, aanvalsvrij met medicijnen. Moeten ze dan hun medicijnen niet vergeten natuurlijk. Maar laten we zeggen, die werk, daar werken medicijnen voor. Wat je overhoudt is een groep van 15.000 mensen. Bij wie aanvallen op blijven treden. En die groep die valt uiteen in een speciale groep van uh, mensen met ernstige hersenafwijkingen. Uh, die vaak ook verstandelijk beperkt zijn, dat is van nature al een categorie die, die heel moeilijk behandelbaar is, maar dan blijft er een groep over van zo'n 10.000 mensen die eh, gewoon net als jij en ik eh, rondlopen, eh, waar je niks aan ziet, eh, maar die wel epilepsie hebben en aanvallen, ondanks het slikken van medicijnen. En vaak zijn dat mensen met wat we focale epilepsie noemen, dat is die categorie die ik bedoelde, van er zit een klein foutje ergens in de hersenen. En natuurlijk roept dat de vraag op, als ik dat stukje nou weghaal, um, is die epilepsie dan weg? En het antwoord is in principe ja. Uh, en dat is wat ik doe, epilepsiechirurgie. Maar het is toch niet zo simpel. En ik kan dat alleen al aan de getallen laten zien, want hoeveel mensen opereren we nou ieder jaar aan epilepsie? Dat zijn er 200. Ja, dat staat natuurlijk wel in schilcontrast met die 10.000 uh, dat is niet helemaal eerlijk, want we doen er 200 per jaar. Dus uh, als je vijf jaar opereert, heb je toch duizend mensen weggewerkt. Maar we hebben toch wel de indruk dat, dat er veel meer mensen zijn... die hiervoor een aanmerking zouden kunnen komen, maar het zich niet realiseren. Of dat de neuroloog er nog niet zo uh, ja, aan gedacht heeft. Dat wordt gelukkig wel minder. Want toen ik begon, deden we 30 operaties per jaar. Dus dat is wel een groot verschil. We, we zijn in Nederland wel... Een goed opstreek, zou ik maar zeggen, met de operaties. Maar je kunt je voorstellen, een operatie kan alleen als we het kunnen vinden. Ja. En, en dat is een, een kunst. En als het op een plek zit waar je durft te opereren. Want als je geopereerd bent en je kan niet meer praten, dan zeg je, ja geef mij die epilepsie maar. Dat is, dat is minder erg dan dat ik nu niet meer kan praten. Dus daar zijn wel hele duidelijke grenzen aan wat je kan met operaties, je kan niet alles, we zijn daar niet uh, almachtig in, zeg maar. Uh, er zijn duidelijk wel, uh, nou ja, we puzzelen ons te pletten vaak uh, over een grote groep patiënten en we krijgen dus heel veel aanmeldingen, maar uh, tegen de helft van de mensen moeten we zeggen ja, we komen er niet uit of we komen er wel uit, maar uh, we staan voor een gesloten deur omdat de plek waar we uh, op uitkomen niet geopereerd kan worden. Dus het is toch een uh, enorme inspanning voor die 200 mensen. moeten we meer dan 400 mensen screenen en soms heel veel onderzoek doen. En op het eind van de rit toch zeggen, ja het kan niet, dat is wel zuur. Uh, maar goed, veel mensen zijn gelukkig wel zo dat ze dan zeggen van... ja maar ik heb het in ieder geval geprobeerd en ja, ik, ik vind het toch fijn dat ik weet dat ik die weg heb bewandeld dat ik voor mijn gevoel alles eraan gedaan heb om er vanaf te komen. Ja, waar je vervolgens in terechtkomt, is natuurlijk het idee, en dat is best moeilijk, als epilepsie-chirurgie niet werkt, wat dan nog? En wat hou ik dan over? Nou, tegen die mensen wil ik alleen maar zeggen, niet wanhopen, wel, uh, nou ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk, maar er is heel veel inkomst, dit staat niet stil. Uh, wat, wat nu een oplossing lijkt, uh, over een paar jaar hebben we Nieuwe oplossingen en ik kan dat ook zeggen, ik ben al meer dan 25 jaar hier werkzaam. Wij opereren nu mensen die we tien jaar geleden niet over zouden, niet gedurfd zouden hebben. Niet ge... En dat doen we met veel succes. Dus ook daarin zie je enorme verschuivingen. En ik verwacht dus dat er op het gebied van stimulatie van hersenen en op het gebied van medicatietoediening, die, waarbij de medicatie naar de juiste plek gaat, zal ik maar zeggen... daar verwacht ik nog wel veel van de komende tijd. Dus daar moet je ook van hopen dat het jou gaat helpen in de toekomst... ook al heb je nu het idee dat er niks is.
0: Tot zover Frans Leijten, neuroloog bij het UMC Utrecht. Volgende week het tweede deel van het interview met hem. En dan komen ook de vragen aan bod die onze gasten hebben gesteld... De hoofdpersonen dus uit de andere podcastafleveringen. Dat wil zeggen Lian, Judith, Rob en Louis. Graag tot volgende week.